0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés Sé que no entendemos del todo cómo funciona la vida, ni los seres humanos Y a veces utilizamos nuestro gran poder para utilizar la queja más que la gratitud Somos humanos sin un manual de instrucciones ni un mapa que nos guíe hacia dónde vamos Constantemente estamos atravesando por situaciones que nos confunden, que nos hieren y que nos hacen fuertes y sabios a veces dudamos de nosotros y no nos damos el crédito suficiente, pero cuando nos damos cuenta que hemos estado equivocados pensando que una discapacidad física es una limitación, sino que es una discapacidad mental el verdadero problema. Nuestra vida tiene un giro de 180 grados cuando nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos construyendo obstáculos imposibles de resolver en nuestras mentes. Nos llenamos de miedo sin antes haber cruzado la raya. Pero cuando confiamos en nosotros, nos ponemos retos y avanzamos por la vida, nos damos cuenta que podemos lograr más de lo que creemos que podíamos. Somos nuestros mayores críticos, nos llenamos de incertidumbre y de lástima, una lástima que no nos cultiva, sino que nos ahoga. Pero como en la vida hay tantos aprendizajes y muchos de ellos llegan con maestros que nos iluminan el camino y la vida, se nos hacen un poco más fácil. Hoy somos muy afortunados de tener una maestra con nosotros, un ejemplo claro y vivo de que todo es posible cuando eliminamos nuestros pensamientos limitantes, cuando creemos en nosotros mismos de que sí podemos alcanzar lo que nos proponemos. Hoy es Clara Londoño de Viviendo Sobre Ruedas quien nos acompaña para demostrarnos que cuando realmente queremos lograr algo en nuestras vidas, ni una condición física nos puede detener. Clara, bienvenida a Venida 749. Estoy muy feliz y agradecida contigo y la vida por poder tener este espacio contigo.
1: Hola, Vale, mil gracias a ti por invitarme, súper chévere. Espero eh, bueno, poder contarles mi historia y poder aportar de pronto a la vida de alguien.
0: No, claro que sí, tenlo por seguro. Tenlo por seguro porque tu historia siempre inspira y motiva a las personas y es una gran, gran historia llena de mucho amor y aprendizajes. Clarita, la típica pregunta que siempre hago al inicio, aunque suene simple, para mí es un abrir de puertas inmenso a tu mundo. ¿Quién es Clarita? Y así las personas se pueden empezar a enamorar desde un principio de ti y de tu historia.
1: Ah, Clara, Clara es un, un ser humano, <ríe> un ser humano lleno de, de aprendizajes como todos los que estamos aquí, eh, yo nací con una condición especial, digámoslo así, que es con espina bífida, entonces eh, tengo pues como una discapacidad de movilidad y bueno, pues eso me ha llevado a, a que Clara sea una persona con un montón de aprendizajes y, y cosas de pronto que muchas veces quiere compartir y bueno, esa soy yo como en resumen.
0: Así es, nadie puede negar que no ha tenido que pasar por obstáculos o circunstancias donde le tocó ser fuerte y aprender, pero bueno, somos personas valientes y fuertes y muy sabias gracias a los obstáculos que nos ha presentado la vida. Clarita, en tu caso, ¿cómo fue crecer con espina bífida y cómo has logrado o cómo has superado todos estos obstáculos para poder llegar a ser la Clarita tan exitosa que eres en este momento?
1: Pues vale, vez, eh, sinceramente, o sea, yo no te voy a decir que ha sido pues como fácil, ¿cierto? Pero yo tuve una bendición y yo creo que pues Dios o el universo o como cada quien lo quiera llamar me puso en el lugar indicado porque a pesar como de toda la situación y la, y la condición física yo llegué a una familia con unos papás que supieron manejar muy bien esta situación con mucha fortaleza y como con mucho amor, entonces yo digo que gracias a eso mi vida, aunque ha tenido momentos como muy difíciles, como todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, pues yo creo que he sido súper afortunada y, y eso me ha hecho eh, tener como la fortaleza para haber asumido como todo este reto.
0: Me encanta escuchar esto, Clarita y me llena de felicidad, porque cuando uno tiene un obstáculo o una dificultad, siempre es muy bueno que alguien esté dispuesto a ayudarlo a uno cuando uno más lo necesita, y en este caso pues tu familia desde el principio te brindaron ese apoyo incondicional que necesitabas, entonces me imagino que la aventura fue desde el principio con todos y siento que con ellos aprendiste muchas cosas que no te limitaron al contrario, te impulsaron más a que explotaras todas las capacidades que tenías y no a limitarte
1: pues valen, yo siempre he sido como desde muy chiquita, yo creo que eso pues me lo enseñó mi papá que fue como el, el motor y el que siempre estuvo ahí como tratando de que yo saliera pues adelante y e hiciera mi vida lo más normal posible, si podemos decirlo así. Yo siempre he sido como de muchos retos, a mí me encanta retarme a mí misma, por ejemplo, a mí siempre me han gustado muchísimo los caballos, desde muy chiquita y a mi papá también, entonces yo un día dije yo quiero montar a caballo, entonces la gente era como pero pero es pues, clara, pero cómo, es que no podés, y es que yo decía, no, yo sí puedo, entonces he tenido un súper cómplice que siempre ha sido mi papá, y yo siempre le digo, hey, quiero hacer esto, y entre los dos nos proponemos y lo logramos, entonces yo creo que para mí eso ha sido una bendición, y es que me encanta retarme, me encanta ver hasta dónde puedo llegar, y me encanta hacer como lo que todo el mundo hace, y tampoco tengo problemas, si hay algo que no puedo hacer, pues no, simplemente no,
0: no me da, y punto. Es que sí tendríamos que ser todos, retarnos porque nunca sabemos las capacidades que tenemos hasta que lo intentamos y nos sorprendemos nosotros mismos porque nos damos cuenta de que nos estábamos dando poco créditos a nosotros. Pero ¿sabes qué, Clarita? Al escucharte también siento que no a veces no es tanto la capacidad física que uno tiene, sino la capacidad mental, porque aquí viene mucho ese poder que pocas veces utilizamos y cuando tenemos la capacidad mental fuerte, hay muchas cosas que le dábamos el título imposible que se vuelven posibles. Total,
1: es que eh, yo creo que la discapacidad no es un tema físico, yo creo que la discapacidad es un tema mental. Y veo, por ejemplo, a veces muchas personas que digamos que físicamente no tienen ningún tipo de limitación pero su limitación está en la mente, entonces yo creo que el tema físico es una condición diferente, o sea, que me hace ser diferente visualmente a otras personas, pero no es una condición limitante si la mente es capaz de llegar
0: donde quiere. Es que si nos ponemos a pensar y a analizar esas palabras que nos acabas de decir, la vida todos los días no lo dice, y no solamente no lo dice, no lo demuestra, pero... Tenemos que pasar por ciertas circunstancias para poder aprender de esto. Y es la vida quien nos enseña todos los días, a cada instante, que el poder está en nuestra mente. Porque los obstáculos muchas veces ni siquiera están en el mundo físico, sino que son limitaciones que nuestra propia mente hace.
1: Ah, total, total. Eso... Porque es que uno, uno puede elegir, o sea, yo muchas veces he dicho, yo pude elegir compadecerme y haberme quedado simplemente en una cama o en una silla de ruedas y en mi casa y no haber hecho nada con mi vida. Igual estaría bien y pues si en mi casa hubiese tenido todo. Pero la decisión que yo tomé fue que esta fue la vida, este es el reto que me mandaron a vivir, este es el aprendizaje que vine a vivir. Bueno, entonces, ¿cómo lo quiero tomar? ¿Cómo quiero vivir esa vida? ¿Quiero que esa vida se desperdicie y, y pase como si nada? ¿O quiero que esa vida sirva para algo? Entonces yo creo que esa es una decisión que, que siempre tomé.
0: Así es, es que todos los días estamos tomando decisiones que van a definir el rumbo de nuestras vidas. O tomamos la decisión de ir por nuestros sueños o nos echamos al dolor y a la pena en nuestra cama y nuestra casa y no logramos nada. Pero siento que muchas veces tampoco es la vida que nos referimos como qué queremos hacer con la vida de nosotros, sino también cómo somos como nosotros como personas. Y a veces nos damos muy duro, tanto en el cuerpo como en la mente. Y yo siento que es un tema que siempre está pendiente de criticar nuestras vidas y nuestros cuerpos.
1: Pues vale, eso es un tema muy... Muy chévere y yo creo que aún pues yo todavía lo tengo, o sea, yo a, además pues de toda mi condición física, pero todavía soy pues que me veo el gordito donde no lo hay, la arruga donde no la tengo, eso sea, yo creo que es una condición que
0: tenemos todas las
1: <risa> más de una que, se identifica. Pero digamos que sí, para mí ha sido un reto más grande, porque la condición de espina bífida pues tiene unas características físicas, cierto, que son muy diferentes. Yo no te voy a decir que que nunca lo noté, o que eso nunca me, me preocupó, me acomplejó, sí, sí lo hizo, sobre todo en la etapa como de la adolescencia, donde, donde uno ve pues los modelos de otras mujeres, o donde los niños buscaban, eran las niñas más lindas del salón, y uno pues evidentemente creía que estaba por fuera de todo eso, entonces no te puedo decir que siempre ha sido pues que no me ha importado, no, o sea, en ciertas etapas de la vida es duro, pero yo creo que uno con el tiempo y, y con la madurez y el trabajo también como que uno haga espiritual y mentalmente, uno va entendiendo que es que la belleza no está ahí y te lo voy a decir por qué, porque yo cuando estaba en la adolescencia, como te digo que fue una época difícil para mí por esta condición física, yo pensé muchísimas veces que yo, pues, nunca iba a tener una pareja. Yo me veía sola, sola, no, no o sea, como que eso no era para mí, porque a mí, pues, ¿quién, ¿a quién le iba yo a gustar así? Y te digo que la vida es maravillosa y Dios es maravilloso y, y Él tiene como un plan perfecto ya... Para cada uno de nosotros Y a pesar de toda esa condición física de, de tantas cosas Yo te digo que a mí a la vida me llegó un hombre Que yo digo que él es mi ángel O sea, mi Dios me mandó un ángel Es un hombre maravilloso Que yo creo que él me ve divina, perfecta O sea, él no, no ve Esa parte física, sino que ve Lo que realmente somos Como, como mujeres y como seres humanos Es que la belleza va mucho más allá del tema físico, si sí, obviamente es importante y todas nos preocupamos por eso, si realmente alguien se enamora de ti es por lo que tú eres como ser humano, eso es realmente lo que enamora y ahí es donde tenemos nosotros el error.
0: Tengo que agregar clarita mi frase favorita, que a todas las personas cuando se me da la oportunidad lo brindo, y me encanta que hayas resaltado esto, que hayas sacado este tema del amor y la belleza, porque... Ay, es algo que todos los días lidiamos con eso tanto mujeres como hombres y aquí viene la frase el físico atrae pero no es por lo que tú te quedas Sí, las personas pueden ser atractivas muy bonitas pero realmente cuando quieres conocer el amor ahí es cuando uno sabe y siente que uno se tiene que fijar ese es en ese corazón, en ese ser que brilla y esa alma porque el resto simplemente es algo físico que se acaba con el tiempo a diferencia del amor que perdura para siempre
1: Total, totalmente de acuerdo. Es más, te voy a decir, yo con mi esposo aprendí realmente lo que es el amor. Eso, Para mí, él vino a enseñarme eso, o sea, como el amor incondicional, desinteresado, entregado. Entonces, cada persona que le llega a uno a la vida, como que le enseña y le aporta algo.
0: Ay, no más de uno debe estar como yo, como, que es eso tan hermoso como Clara se expresa? de su esposo, realmente es muy bonito cuando uno tiene a alguien así en la vida de la cual uno se sienta orgullosa y que uno admire con tanto amor porque sabe que también le está brindando a uno algo tan mágico, en este caso como el amor, y lo más bonito de todo Clarita es que las personas que llegan a nuestras vidas a enseñarnos esta magia, este sentimiento tan hermoso del amor, no muchas veces tienen que estar pasando por nuestras situaciones Ya que somos un complemento que nos acompañamos en la vida, pero cada uno lleva un propósito que tiene que solucionar por su propia cuenta Me gustaría preguntarte si tu esposo también tiene alguna condición como tú, porque la forma en que tú te expresas de él es como si entendiera a la perfección todos estos temas.
1: No, mira, qué tan particular. Digamos que para mí ha sido todo, todo completamente diferente. Yo, mi núcleo cercano y de amigos, como en general mi entorno, no tengo a nadie que tenga una discapacidad, nadie es cercano. Inclusive uno de mis proyectos es precisamente poder como, como entrar a ese entorno donde, donde hay más personas con esta misma discapacidad y como poder aportar y... y y también aprender muchísimo, porque en mi entorno cercano no lo he tenido.
0: Qué bueno que tengas también la posibilidad de poder conocer las dos partes, y que ese proyecto que vayas a realizar vaya a inspirar a muchas personas, porque imagino que tienes muchísimas historias que has recolectado durante tu vida que serían perfectas para poder compartir con los demás. Ah,
1: vale, pues tengo infinitas, tengo muchísimas historias que contar, cosas muy chéveres, pues mira, hay algo importante que a mí me gustaría resaltar y es que yo no sé si las personas que de pronto venimos al mundo con alguna condición, digámoslo así, diferente empezamos de pronto a desarrollar muchas veces como cierta sensibilidad a buscar más como el sentido de, de la vida y del por qué o para qué venimos así. Yo desde hace mucho tiempo vengo como buscando ese sentido. Bueno, soy muy creyente pues como en Dios, en Los Ángeles, en todo este tema y le pregunto mucho a él todo el tiempo y a Los Ángeles y he venido descubriendo y te voy a contar un suceso muy particular que me pareció muy bonito que siempre lo tengo como muy presente y es que yo en esta búsqueda eh, he ido a muchas partes y he buscado de mucho al principio buscaba como de religión después me di cuenta que el tema no era tan como religioso sino más, más de una conexión mía con, con él y cuando estuve digamos como más metida en ese tema religioso a mí siempre me decían que las personas que veníamos con una discapacidad o una condición diferente eso era como un castigo y yo decía yo no, no esto no puede, a mí esto no me cuadra, o sea un castigo como un castigo de qué, por qué, o no sea, es, no es el Dios en el, que yo, en el que yo creo y el que yo creo conocer, entonces nunca como que me quedé con eso, ahí estuve pues como muchos años siempre pensando que había sido como un castigo, no hacia mí, sino entonces hacia mis papás o si era un tema familiar, pues, le busqué por todos lados hasta que un día me senté toda una mañana a hablar con Dios, y yo le decía, bueno, no, esto no puede ser, tiene que haber algo más, yo siento que es que yo no estoy haciendo lo que yo vine a hacer aquí a este mundo. O sea, esto tiene que tener algún propósito diferente. Bueno, y hablé mucho con él toda esa mañana. Y algo en mi mente, pues yo no te sé explicar, pero una voz, algo... Es, a veces es difícil como tratar estos temas, pero algo en mi mente llegó que me dijo, abre la Biblia. Yo, abre la Biblia, yo pues la Biblia no, no la leo, no tengo ni idea. Y justamente la abrí en un pasaje de Juan que decía, no me lo sé pues exactamente, pero más o menos decía como que las personas que veníamos con alguna eh, discapacidad o diferencia al mundo no era un castigo, sino que era para mostrar la grandeza de Dios en todos nosotros. A mí eso siempre me impactó, porque yo le estaba haciendo esa pregunta y él me dio la respuesta perfecta y exacta. O sea, a partir de ese momento... Yo como que pude entender que es que esto no es una cosa para avergonzarse, para sentirse mal, como nos lo ha hecho creer, pues como la cultura, sino todo lo contrario, esto, pues yo lo digo así, para mí es una bendición el poder haber venido a este mundo con una diferencia, a mostrar que se pueden hacer tantas cosas, que se puede aportar tanto, lo que tú me decías ahorita, que la belleza es de formas muy diferentes o sea tantas cosas bonitas que hay que mostrar a mí eso eh, te digo que siempre me, me impactó esa respuesta que yo encontré en ese momento
0: me encantó tu historia, muchas gracias por compartirla. Y lo que te decía ahorita, la vida siempre está constantemente hablándonos, mandándonos señales, mandándonos situaciones para que siempre seamos mejores personas y podamos salir adelante. Pero aquí lo que más me gusta de tu historia es que tú hiciste las preguntas, pero también estabas dispuesta a que te llegaran las respuestas y te llegó justamente en el momento que más lo necesitabas.
1: Sí, yo creo que llegó en el, en el momento indicado, todas las respuestas van llegando en el momento perfecto y a partir de ahí empecé a conocer una cantidad de personas maravillosas que me han ayudado pues como a entender mucho todos estos temas, a mirar yo qué puedo hacer, yo qué puedo aportar, yo siempre he tenido esa inquietud, Valen, siempre yo he estado muy inquieta en qué puedo yo aportar. ¿qué puedo yo hacer con este regalo que a mí la vida me dio de haber venido así? ¿Cómo lo puedo yo compartir? ¿Yo qué puedo aportar? ¿A quién puedo tocar? ¿A quién le puedo llegar? Porque mira que normalmente yo me encuentro mucho que la discapacidad es... Como vergüenza y, 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 los, y lo esconden, entonces por temas culturales las personas que tienen discapacidad no salen de la casa, los papás muchas veces no saben cómo manejarlo, pues es muy entendible, entonces lo que hacen es volver a los niños realmente así discapacitados, no solo físicos sino mentales, porque entonces usted no podía hacer nada usted no va a poder estudiar, usted no puede salir. Entonces, yo siempre he tenido como esa inquietud de, venga, no, quiero mostrarle al mundo que sí hay más opciones.
0: Es que, Clarita, llegaste a un punto en tu vida donde ya no te estabas preguntando por qué a mí, sino para qué. Y cuando utilizamos ese para qué, la vida te empieza a mostrar las mil razones de para qué te necesita el mundo como un ejemplo, una inspiración para ayudar a tantas personas que aún no han cambiado la pregunta de por qué, sino para qué.
1: Total, sí, yo creo que eh, hace un tiempo descubrí que sí, que esa es, esa es mi misión, eso es lo que quiero, eso es lo que me gusta y, y es bueno, todos los días trato de, de aportarle a alguien algo, muchas veces no lo veo, a mí muchas veces la gente me dice es que conocerte me cambió mucho la forma de ver y yo digo, wow, qué maravilla, pero yo no hice nada. Pero bueno, chévere que de pronto uno puede aportarle a alguien y no solo los que tenemos alguna condición diferente, todos podemos aportarle a la vida de todos. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos.
0: Es que, Clarita, uno a veces es muy mal agradecido con lo que tiene y el ser humano a veces funciona de la forma en que uno ve una persona con una discapacidad que supuestamente no puede Hacer algo y lo hace Y uno dice, si yo realmente puedo Es fácil para mí hacerlo y no lo hago Entonces uno ahí se pone como A compararse con las otras personas Pero es bonito cuando uno ve a alguien Que le cuesta un poco más Que es un reto más lograrlo Uno siente como eso de, bueno esa persona puede, yo de qué me estoy quejando si tengo en mis manos el alcance para hacerlo y no es la forma de compararse si tú puedes o no puedes porque aquí estamos hablando mucho de la fuerza mental que es lo que uno principalmente tiene que tener porque la discapacidad, tú la dijiste, muchas veces no es física sino mental y hay tantas personas físicamente capaces de hacer tantas cosas que tienen la discapacidad mental y es cuando se bloquean y no hacen las cosas entonces el ser humano todavía no lo entendemos cómo funciona, pero ver un ejemplo como tú nos das motivación y nos recuerdas también que somos afortunados de poder hacer tantas cosas, porque así como tú puedes, tantos podemos hacerlo y podemos hacerlo cuando nos lo proponemos y lo logramos. Y más que todo, cuando confiamos en nosotros mismos y le damos la espalda a lo imposible.
1: Sí, sí, eso es cierto. Y, eh, yo estudié Administración de Empresas Agropecuarias. Cuando a mí me preguntaban, pues, ¿qué quería estudiar? Yo creo que la gente se imaginaba que yo iba a decir, pues, como Administradora, abogada, una cosa como de escritorio. No, nada que ver, no, yo quería ser Administradora de Empresas Agropecuarias y estar en fincas. Y la gente como que no entendía, pero ¿cómo? yo, no, yo no sé cómo, pero eso es lo que yo quiero. Y sí, efectivamente, eso estudié. Y yo me bajaba del carro y ellos me veían y decían como, wow, esta niña, no entiendo, primero vino manejando hasta acá, ahora se va a bajar y cómo se va a meter al putrero. Y ellos, o sea, entonces la gente cuando me veía como en todo eso, yo creo que sí, decían como, a ver, pues... Si ella puede, yo también puedo. También fui eh, docente de cátedra de, de una universidad aquí y fue, muy, fue una experiencia, ¿sabes qué? Muy chévere. Estuve 10 años en, en docencia de cátedra. Muchos de los estudiantes me decían, independientemente como del tema académico, eh, profe, nosotros la vemos y nosotros decimos, pero, pero a esta edad que nosotros estamos y tan limitados en tantas cosas y la vemos a usted y como que nos inspira. Entonces yo creo que Dios me pone ahí en los lugares
0: adecuados. Así es como funciona la vida A veces no sabemos para dónde vamos Ni a qué lugar vamos a llegar Pero siempre va a haber personas Que van a necesitar de tus palabras Y hoy nos tocó a nosotros Lo cual estoy muy feliz Porque somos muy afortunados De que el mensaje que tú quieres transmitir Hoy llegó a nosotros Clarita, antes de terminar este episodio Me encantaría que nos regalaras Un último consejo Algo que te gustaría decirle A todas las personas que nos están escuchando En este momento O algo que te hubiera gustado Que te hubieran dicho antes
1: eh, pues yo creo que mi mensaje principal siempre es, y lo hablamos ahorita, que es que en la vida no hay límites, o sea que los límites eh, los ponemos nosotros mismos, pero no hay limitaciones, no hay límites, todo lo que uno sueñe, todo lo que quiera lograr, todo lo que quiera hacer, lo puede hacer, yo creo que en, en muchas cosas la vida no lo ha mostrado tan poderosa la mente que simplemente es darle guía y se puede lograr lo que se quiera. Entonces yo, ese para mí siempre será mi mensaje principal, que la limitación está, es en la mente, que si logramos trabajar mucho esa parte, podemos lograr lo que queramos.
0: Todos deberíamos tener de propósito principal quitar todos los pensamientos limitantes, porque hasta este momento no nos han servido para nada.
1: Exactamente, sí, ojalá podamos... Eh, con este y con otros mensajes llegar de pronto a tocar esas almas que creen que porque tienen alguna diferencia sea una discapacidad o no eh, no pueden como, como tener esa vida plena que todos merecemos ojalá podamos llegar y, y tocar esas almas y bueno, gracias pues porque a través de este canal tú me permites contar esta historia y, y de pronto, no sé poder llegar a alguien que le sirva
0: claro que sí siempre hay una persona en cualquier parte del mundo que necesita unas palabras de aliento y siempre el mensaje llega justo en el momento indicado entonces tenlo por seguro que en cualquier momento a cualquier hora este mensaje le llega a muchas personas, Clarita yo te quiero agradecer por contar tu historia aquí en Avenida 749, me has inspirado muchísimo, tú sabes que aprecio cada palabra que dices, las llevo mucho en el corazón y sé que todas las personas que tuvieron la oportunidad y el privilegio de escucharte, también van a llevar tus palabras y vas a ser un instrumento de inspiración para muchas más personas
1: Vale, mil gracias a ti, yo súper feliz con esa invitación, de verdad que, que me encantó y Estoy siempre dispuesta, disponible, eh, mejor dicho, soy de esta casa ya y cada que, que pueda o que quieras o que alguien quiera escucharme, ahí voy a estar.
0: Me encanta que lo digas porque así es, los micrófonos de Avenida 749 siempre van a estar dispuestos para ti, todos tenemos una historia que contar y tu voz es un instrumento de inspiración para todas las personas. Antes de darle fin a este episodio, quiero pedirles a todos ustedes que observen de qué están hechos y se darán cuenta de que tienen muchas capacidades, muchos dones, mucha sabiduría, muchos talentos y una innumerable cantidad de cualidades que los hacen únicos. No se den por vencidos con ustedes, que aún tienen muchas aventuras por emprender y una vida llena de amor y felicidad para compartir. Son una fuente de inspiración a todas las personas que lo rodean y aún si crees que no es así, sin dudar eres tu mayor inspiración y motivación. Esta vida tiene muchos motivos para ser vivida, solo tienen que encontrarlo y eso se logra viviéndola al máximo. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.